0: Radio Classique, les spécialistes. 7h40 sur Radio Classique, les spécialistes François Geffrier et Renaud Gérard, grand reporter au Figaro. Renaud, on va parler radicalisation et islamisme avec vous ce matin. On connaît bien sûr les talibans en Afghanistan, mais vous nous emmenez dans le grand pays voisin. Je veux parler du Pakistan et vous êtes, Renaud, particulièrement inquiet.
1: Oui, c'est un très beau pays, très grand pays, vous le disiez que je connais bien, avec des gens très attachants, mais qui est en train d'être détruit par des minorités agissantes fanatiques. Hier, dans la ville de Sialkot, qui est au pied de la chaîne himalayenne, un homme paisible de 48 ans a été lynché par une foule furieuse. Ce père de famille, un manager d'usine Sri Lankais, avait été accusé d'insulte à l'islam sur des réseaux sociaux simplement parce qu'il avait décroché les affiches portant le nom du prophète Mahomet dans le cadre d'une rénovation très normale de locaux professionnels.
0: Comment comment a réagi le, le gouvernement pakistanais
1: Alors Heureusement, il a réagi normalement. De nombreuses arrestations ont eu lieu. Le Premier ministre du Pakistan s'est dit indigné. Il a appelé le président du Sri Lanka pour lui présenter ses excuses et dire son sentiment de honte. Les élites pakistanaises ne sont pas en cause, elles ont souvent d'ailleurs été éduquées dans les universités britanniques, mais ce sont les classes laborieuses et moyennes de la société que les fanatiques parviennent hélas de plus en plus à instrumentaliser. On se souvient des immenses manifestations à islamabad réclamant l'expulsion de l'ambassadeur de France, elles avaient été mobilisées par le parti islamiste TLP et les manifestants hurlaient leur haine du président Macron, présenté comme un blasphémateur anti-islam, pas simplement parce qu'il avait défendu la liberté de caricature en France.
0: Renaud, à quoi est dû selon vous, cette radicalisation des classes populaires
1: et Je crois que c'est la grande faillite du système scolaire pakistanais qui est en cause. En fait, le Pakistan n'a jamais réussi à financer un enseignement gratuit et obligatoire comme chez nous. Il y a des écoles tournées vers le monde moderne et on apprend l'anglais, mais elles sont payantes. Et alors les familles les plus pauvres ne peuvent payer les frais d'écolage de leurs enfants. Alors elles envoient leurs jeunes garçons dans les madrassas religieuses où ils subissent évidemment un terrible lavage de cerveau. Le fondateur du Pakistan, Mohamed Ali Jinnah, un homme éduqué qui buvait son whisky tous les soirs doit aujourd'hui se retourner dans sa tombe, Renaud.
0: Renaud Gérard, inquiet ce matin de la radicalisation de la société pakistanaise. Après, l'international place à l'économie avec vous, François Geffrier. Ce matin, vous nous dites que la voiture électrique n'a pas que des vertus. En tout cas, la transition vers un monde sans moteur thermique risque de faire mal d'un point de vue social.
2: Oui, vous allez sans doute retenir ce chiffre choc, 500 000. 500 000 emplois menacés par le virage de l'électrique à l'échelle de l'Europe. C'est l'association des équipementiers hein, qui communique en lien avec le cabinet PYC Strategy End. Précisément, les calculs sont 500 000 en moins dans la production de moteurs essence diesel et 225 000 en plus pour produire des moteurs électriques. La différence, c'est donc 275 000 emplois de moins en Europe. La raison est toute simple, la Commission européenne a prévu euh, de stopper toutes les ventes de voitures à moteur thermique en 2035, y compris les hybrides. Il n'y aura donc euh, dans les concessions que du 100% électrique. Ce n'est pas la première fois que des prévisions cataclysmiques sont échafaudées sur ce sujet, puisqu'on sait qu'un moteur électrique est d'une fabrication beaucoup plus simple. Il nécessite deux à trois fois moins de main-d'oeuvre. Juste pour bien comprendre les choses, les équipementiers en Europe, ce sont 3 000 entreprises, 5 millions de salariés. Ils sont moins agiles que leurs clients, les constructeurs, puisqu'ils sont liés avec eux par des contrats de long terme. Et c'est valable même pour les plus
0: grands, Foresia, Valeo, mais aussi Plastic Omnium ou encore Bosch. On peut aussi imaginer, François, que les Entreprise concernée crie « Avant d'avoir mal, je vais poser la question autrement, ces chiffres les chiffres que vous avez donnés sont-ils véritablement fiables ?» Sur la méthode, c'est plutôt du sérieux. 200
2: sous-traitants ont été interrogés, 30 entretiens avec des experts du secteur. Un petit bémol, les créations d'emplois dans les logiciels ne sont pas prises en compte, ni celles dans les bornes de recharge, alors que là, ce n'est pas délocalisable. De toute manière, c'est une estimation à la louche pour dans 18-19 ans qui sait ce qui peut arriver? Rappelons-nous à l'inverse du monde de l'automobile d'il y a 18-19 ans. Les patrons de Renault et PSA s'appelaient Louis Schwetzer et Jean-Martin Folz. Tesla n'existait pas et on rêvait tous, vous le premier Renault, de la Ford Fiesta, de la Nissan Micra ou de la Citroën. c trois toute première du nom qui venait de sortir. J'avais d'autres rêves entre nous, mais c'est pas grave, je vous
0: en prie, continuez. <rire> Donc,
2: impossible de vous dire quelle réalité peut avoir ce chiffre à, à si long terme. En revanche, c'est un rappel nécessaire, un chiffre choc. Bien sûr, cette association d'équipementiers accompagne son message de revendication, créer une filière de batterie face aux Asiatiques, et garder sous la main d'autres solutions que l'électrique, par exemple des carburants renouvelables. Un rappel nécessaire tout de même, je le disais, pour ne pas regarder passer l'innovation chez les autres. La fameuse destruction créatrice de l'économiste autrichien Joseph Schumpeter, que tous les étudiants d'économie ont apprise. Processus qui se répète d'une révolution technologique à une autre. Mais dans l'économie mondialisée qui est celle de l'automobile, on a vite fait de ne subir que la destruction, si on laisse les usines étrangères se garder la partie créatrice.
0: Voilà, voiture électrique et casse sociale avec François Geffrier sur Radio Classique. François, vous êtes excellent en économie, ça, il n'y a pas de problème. Petite question d'histoire ce matin, <rire> si je vous dis 7 décembre 1941. Perl Arbor. Mais c'est bien, je vous mets 18 sur 20. Attaque <rire> des Japonais dans l'archipel d'Hawaï, 7 décembre 1941, le jour où l'Amérique rentrait véritablement dans la Seconde Guerre mondiale. C'est le thème du journal imprévisible de Marc Bourreau. Marc et quelques pépites sonores qui, j'en suis sûr, vont...